0: ščanik. Insal kao što teče pesak.
1: Oni čovjek do sada. Oni su. Oni čovjek do sada čovjek. Oni uvek bio do
2: Feščanik.
0: Opšta histerija.
3: Beda, ljudska beda, ne samo ekonomska, nego i neka, ono, intimna, ne, lična. Šao. Daj bilo šta. Daj, samo ne, da slušti nešto. Daj da je bude moje.
4: Na me je žao.
0: Feščanik.
4: Nije bilo dovoljno snagi da kada. I zlucon. So, so. Meni je žao. Redka je generacija koja je dobila takvu
3: šansu kao ova. То је трагична политичка генерација. Ништету нису
5: направили велику.
0: Счасник.
5: Гордан постони слушаоци чули су вести вести мао могућности који се одгодио у Русији. Rusi su na sebi svojstven način решили krizu dalaca. Nešto iz američkih filmova znamo o američkim specijalcima, onim deltama, ali o ruskim alfama ništa. Međutim, zlostotno su mi delovali oni specijalci koji su prvi stigli ispred pozorišta u kome su držani tauci. Specijalci su izašli iz autobusa sa zavesicama na prozorima. Autobus je sličan onome iz kota tamo peva. A vodili su na povodniku i antiterorirističkog psa Rottweilera koji je čopao na zadnju nogu To nije slutilo na dobro, ni za koga. A da se vratimo mi našem blatu. A, ne želim i ne, ne, bi, ne bi volala saznan kako bi akciju oslobađanja talaca vodio naš šef policije Duško Mihajlović, a do duše on je bio veoma efikasan kada je trebalo osloboditi kidnapovanog vlasnika, m, de, vlasnika Delta Holdinga Miškovića. Njegovo preduzeće, znači Delta Holding, ove godine prema procenama Magazin Ekonomist imalo je ukupan prihod od 175 miliona evra. Srpski Delta a, svoj pošteno zarađeni novac ponosno reklamira na najvećem panou koji je postoje, valde, u Beogradu. Ne znam da li ste ga videli, pokroje praktično ceo hotel Slavijo. Sada se da je ministar Mihajlović pretio svima nama da će podneti neopozivu ostavku ako ne izbavi Miškovića onomada otkidna pera, izbavio ga je, a onaj Mišković koji e, ni meni, i to izbavio je ovaj ministar policije, koji ni mene ne bi uhvatio č, ni da kradnem celu zgradu supa, a ne bi me uhvatio ni da njemu lično čupam brkove bi samo ponavljalo njegovo znamenito imam operativna saznanja, ali nemam dokaza kod nas i kriminal u Badu. to je ovaj da čuo od svog premijera koji je preključe rešio još jedan problem a, tako što ga je ukinuo kaže Đinđić, u vlasti nema korupcije a ono što je najužasniji koštunica počinje da a, primenju Đinđićev stil kaže, ma šta dižite frku oko tog jugo jugoimporta, to nije problem samo smo malo remontovali stare avione MiG-21 Vrhovni komandant Vojslav dao svoje državničko i ekspertsko mišljenje o migu i mirnu legao da spava obično. Svi spavaju, samo Karić Jok. Oni su se razletili po Srbiji sa parama i pomažu, i pomažu, čak su otišli do onog pazara i tamo su dali milion dinara Sanđečkom mufti, rektoru Bošnječkog univerzitetu u Novom pazaru. I tako dok se Janičić Karić koga je porodica poslala Ameriku i škologa za budućeg predsednika Amerike ne vrati u otadžbinu i oproba se sa koštunicom za srpski presto, sretni Bogoljub pravi žurke po Beogradu. Videli ste da je pre nekoliko dana da su oni kao stari rokeri proslavili 40 godina Beatlesa, sretan je Lupo bubnjeve kao Ringo Star, a Bogoljub je plesao sa našom gradonačelnicom Ralinom Prostanović. Gosti su bili i ministri Aleksandar Blahović i Goran Pitić. Gospodina Vesna Rakić-Vudinalić je direktorka Instituta za uporedno pravo, koja inače ne voli da se oglašava u javnosti često, pogotovo kada to nema direktne beze sa njenom strukom. Objavila je pre neki dan tekst u danasu i kritikovala naše ministre što tako velikodušno pomažu braći da se vrate u političku elitu. Imperija naravno i učin uzvratila udoraca ali poslećemo o, o brat Čikarić. Sada jedna važnija stvar, a, zgovarali smo sa gospođem Vesnom Rakić-Vodinalić o ovom sporu oko poslaničkih mandata i a, ulozi koju ima Ustavni sud Srbije, odnosno Ustavni sud Jugoslova. Govori gospođa Vesna Rakić-Vodinalić.
2: Pred Saveznim ustavnim sudom vodi se postupak povodom takozvanih ustavnih žalbi za zaštitu ljudskih prava, te ustavne žalbe su podneli nekadašnji poslanici u Skupštini Republike Srbije, a članovi Demokratske stranke Srbije. Ja moram da vam kažem i neke podatke, prosto da biste vi sami, a i vaši slušalci mogli da ocene koliko se politika umešala u pravo ili koliko nije. Naime, ta ustavna žalba postoji u našem pravnom poredku od 1992. godine. Do prošle godine nijedna ustavna žalba u celokupnoj istoriji Savjeznog ustavnog suda ove najnovije države nije bila usvojena. Kada su neke nove sudi došli u Savjezni i Ustavni sud, naša pravnička javnost je očekivala da među ostalim promene i svoje držanja prema ustavnoj žalbi. Ona nevolja koja se desila Savjeznom Ustavnom sudu jeste da su taj odnos prema Ustavne žalobi promenili u jednom pitanju koje je bilo vruće političko pitanje. Znate, da se, recimo, pojavio, pojavio neki anonimni građanin koji je tražio zaštitu nekog od klasičnih ljudskih prava kao što je, recimo, sloboda kretanja ili lična sloboda, mislim da bi ta odluka i uopšte i u stručnoj javnosti bila mnogo blagonaklonije primjena nego što je bila ovo. Oni su, dakle, imali peh da im se pojave ustavne žalabe u jednom vrućem političkom pitanju. Ono što nije trebalo da se desi, a desilo se, jeste da su predsjednici oba Ustavna suda, umesto da govore kroz svoje odluke, održavali konferencije za štampu i obrazlagali svoja gledišta. Naime, da bi jedan sud bio nezavisan, nije dovoljno da zaista to bude. Potrebno je i da ostavlja takav utisak. I mislim da je bilo pogrešno da predsjednici sudova govore i kroz drugi vid medijuma kao što je recimo pres konferencija a ne samo kroz njihove odluke a ako smatraju da građani nisu u stanju da shvate njihove odluke a nije lako shvatiti jednu ozbiljnu pravnu odluku mislim da je u tom suče bilo bolje angažovati nekog portparola kao što se to inače radi da jednim jednostavnim jezikom objasnite dosta složene pravničke fraze i strukture to je jedno što je nepovoljno čini mi se i što Vjerojatno nije trebalo da se desi, hoću da kažem da su moje kolege, a ja prema obojci imam izuzetno mnogo poštovanja i uvažavanja, i profesor Grubač i kolega Slobodan Vučetić, mislim da je bilo bolje da se uzdrže od takvog nastupa. Drugo što se desilo i što možda i nema veze sa njihovim nastupom, jeste upotreba ili možda zloupotreba njihovih pravničkih argumentacija u političke svrhe. I naravno nepogrešivo i za predsednika jednog jedne savezne sudske institucije se svrstava grupacija koja predstavlja okruženje saveznog predsednika a i za predsednika jedne republičke institucije svrstava se grupacija koja se okuplja oko republičkog premijera i to sada više uopštene liči na pravni spor to sada liči na mimikriju pravnog spora koji se zloupotrebljava u političke svrhe naravno oni koji to rade nisu samo političari nego su nažalost, neki među njima e, i pravnici. To su neke navike kojih mi jednostavno izgleda ne možemo da se oslobodimo i zato mislim da nijedan i ni drugi predsednik nije trebalo da istupe u javnosti drugačije nego da govore kroz svoje odlake.
5: Pri nekoliko dana u našoj zemlji borali su eksperti iz Savete Evrope koji su saopštili da... To što su naši zakonodavci odlučili da tako izgleda visoki sudski savet je izuzetno važna institucija, pravo suđi bez koje nema ništa od nezavisnog sudstva. Dakle, oni su rekli da ta, to što smo mi napravili ništa ne valja. Da vas pod, samo podsjetim da je taj zakon predložio DSS Međutim, naša sagornica Vesna Rakić-Vodinilić je, još dok se taj zakon donošen, rekla da bi bilo lepo da pogleda preporuke Saveta Evrope o pravoslednom savetu i da on nije u skladu sa preporukama Saveta Evrope.
2: Znate, ljudi koji dolazi iz Saveta Evrope iz OSCE-a i tako dalje, oni imaju šargrepu i, i štap. A ja imam samo svoju neku reč i ništa drugo i uopšte nije čudno što... Ljudi iz politike ne slušaju neko ko se bavi pravnom teorijom i ko uopšte nema nikakav politički značaj. Dakle, to samo po sebi za mene nije bilo zapanjujuće. Ali što se desilo sa pravosodnim zakonima? Mislim da tu treba uočiti vrlo jasno dve stvari. Prva je bila načina koji su pravosodni zakoni uopšte doneseni. Ljudi obično misle da nije važno kako se zakon donosi, nego šta u njemu stoji. Ja mislim da su obe stvari podjednako važne i procedura i sama sadržina. U ovom konkretnom slučaju desilo se da je rađen jedan zakon u sudovima na mestu gde on inače treba da se radi, dakle u Ministarstvu pravde Republike Srbije. I bila je tako formirana jedna grupa koja je radila na osnovu već dosta pripremljenih tekstova i koja je zapravo bila u završnoj fazi svog rada, kada se pojavio jedan broj zakona koji su pripremljeni od strane stručnjaka Demokratske stranke Srbije, Zašto je taj paket zakona ušao u Skupštinu bez javne rasprave? Mislim da je poznato. Ušao je kao deo jedne nedostojne političke pogodbe između dve struje u okviru nekadašnjeg dos dakle jedne struje koje predstavlja DSS, drugi struje koje čine ostale čanice dosa a Ušao je dakle u proceduru ne da bi bio donesen jedan skup dobrih zakona, nego da bi poslužio kao motiv za političku trgovinu ako vi prihvatite zakone koje mi predlažemo, e, onda ćemo mi da glasamo za zakon o radu koji se nama ne dopada. Vrlo kratko rečeno, to je bilo to. Onda, drugo što se desilo kad je u pitanju zakona o Visokom Savetu pravosuđa, jeste što su propustili da pogledaju neke preporuke Saveta Evrope. A upravo u vreme kada je taj zakon donošen, jugoslavija je, bar u javnosti, bila prikazivana kao zemlja koja je ozbiljno računana na to da bude prihvaćena u Savet Evrope. I onda vi ne možete do nasetisako koji ne obraćam pažnju na te preporuke očekivati da vas prime. Ja sam tada na jednom javnom skupu ukazala u kojim tačkama tog zakona nije poštovana preporuka i to je tako nekako bilo registrovano, ali mi da se primetilo da stiko zbog toga zbudio. E onda su došli na dnevni red neke nove ružne stvari. I ti zakoni koji nisu bili idealni, ali recimo predstavljali su jedan ozbiljan normativni korak, samo normativni, ne kažem stvarni, u odnosu na dotadašnji zakon o sudojima, njih je sada ova druga struja vlasti počela još i da kvari. Sad. Tu su donesene i usvojene neke izmene i dopune tih zakona, koje dosta ograničavaju ovlošćenja Visokog saveta pravosuđa i sada se nalazimo u jednoj situaciji da tim zakonom više niko nije zadovoljen. Ni oni koji su ga tada predložili, ni oni koji su ga usvojili, ni sudije na koje se taj zakon odnosi. Jednostavno, ta očigledna politička trgovina i to očigledno ignorisanje nekih evropskih standarda je dobalo do toga da mi umesto da imamo jedan pristojan ambijent, normativni ambijent za nezavisnost pravosuđa, sad imamo jedan vrlo nepristojan i nesređen normativni ambijent. Da, vreme je izgubljeno, vreme radi, kako da kažem, protiv struke, vreme radi protiv ideje pravne države jer jednostavno gube se koraci i gubi se vreme u onome što bi trebalo da bude tek početni korak. Što se tiče primenja braće Karić, tako da kažem već sad zvaničnog primenja braće Karić u novu političku elitu, to je samo jedan od pojavnih oblika i po mom sudu to nije najvažniji pojavni oblik. Ja sam reagovala zato što mislim da se na takve stvari ipak mora reagovati. Mislim da postoje mnogo ozbiljniji pojavni oblici jednog fenomena za koji nisam sigurna da smo ga baš svi dovoljno svesni. Meni se naprosto čini da je smena vlasti u Srbiji, koja se desila 2000. godine, odlaskom Miloševića, bila, ne znam do koje mere, i rezultat kompromisa koji je napravljen između starih i novih struktura i da se sada taj kompromis na neki način otplaćuje ili odrađuje. Verovatno drugog načina nije bilo. Međutim, čini mi se da je cena koju nova vlast plaća previsoka, da je bila dovoljna cena, u redu je, ajde poštedećemo vas, Nećete morati da idete u zatvor, ali nemojte se nadati nekom dobrom mestu u ovom društvu, ni u političkom, ni u socijalnom smislu. Meni po pojavnim oblicima izgleda da je makar nekakva prečutna pogodba postojala. Međutim, ima pojavnih oblika koji su mnogo opasnije, koji mnogo više ugrožavaju ovo društvo nego što je, eto, zvanični prijem Karića u novu elitu. To je relativno bezazleno prema drugim pojavnim oblicima. Ja vas samo posećam na ubistva koje se skoro svakodnevno dešavaju na ulicama Beograda i drugih gradova. Onako za zaprepašćujuće mali procenat tih ubistava je rasvetljeni. I meni izgleda da napori koji se čine radi razsvetljavanja tih ubistava uopšte nisu adekvatni opasnosti koja od toga preti. Takođe suočavanje ovog društva sa svojom prošlošću nije nikad ni opočelo. Nije opočelo pre svega zato što nema društvenog konsenzusa o tome, a bez društvenog konsenzusa ilustracija nigde nije bila sprovedena. Meni se čini da nova vlast ili ne rade ništa da bi postigla taj društveni konsenzus ili ono što radi je u stvari kontraproduktivno, radi na jedan potpuno pogrešan način i ja ne očekujem zaista prema svemu što mogu da posmatram ovde. Da bi se nekakav propis u lustraciji mogao doneti, a i ako bi se doneo da bi se mogao ozbiljno primeniti, a meni se čini da je on neophodan. Znate, više tu nije stvar u ovakvom i onakvom političkom gledanju. Mislim da je stvar u elementarnoj bezbednosti ovoga društva. Još jedan primer mogu da vam dam od pre nekoliko dana, to je primer sa prodajom oružja ili već ne znam čega opreme vojne Iraku jednostavno strukture koje su ranije postojale nastavile su da posluju u ovom milionom obliku na ovaj ili onaj način sa svojim starim partnerima i to na način koji postaje opasnost za sve nas za svakog pojedinca, jer ako mogu prominentni ljudi da budu ubijeni bez sankcija, onda možemo ubija bez ikakvih problema. Mislim, to čak možda ne bi došlo ni u novina. Ako može da se trguje oružijem od strane jednog, tako da kažem, nezavisno preduzeća koje bi moralo biti pod kontrolom države, onda mogu da nam se dese neke vrlo neprijatne stvari od kojih smo neki u vidu sankcije već iskusili. Mene najviše plaši zapravo jedan nedostatak svakodnevne sigurnosti. Počev od javnog prevoza do nekakvog nasilja na ulicama kojim svakodnevno prisustujemo i preko nekakvog, tako da kažem, osjećanja nemoći da deci ljudima iz mlađe generacije zapravo prenesemo neke čvrste principe ponašanja za budućnost. Tome najviše
5: Pomenulo sam vam da je uh, Imperija Braći Karić preko doktora Tihomira Simića, podpredsednika beka Grupe za medije zvratila udarac, gospođi Vesna Rakić-Fudinevlić i u tom tekstu koji je obiljen danas opiše, prva električna gitara na Kosovi Metohiji zasvirala je upravo u rukama Braći Karić, tada ponesenih snagom rock'n'rolla i organizovanih pod imenom Vis Plave Zvezde. Brace Karići ili Plave Zvezde svirali su i sada i sviraju sada samo što su instrumente među kojima su uvek bile samo tri gitare i ritam sekcija poznatih rock koncept zamenili su svojim profesionalnim radom i rezultatima humanošću i dobrom voljom koji ispoljavaju svugde i na svakom mestu. Sada slušate gospodina Miljanka Deretu iz građanskih inicijativa.
6: Ponovo smo, mislim, ušli u jednu situaciju u kojoj se svaki dan doliva polupraznu ili polupunu čašu, ne znam. Jedno sečanje da su prioriteti građana različitih od prioriteta države, da su unutar države postoje opet jasno podeljene snage koje ima potpuno različite prioritete. I kad to ponovo vidim, da se politizuju ustavni sudovi ovi ili oni, mene to kao građanina brine. Ono što me takođe brine jeste jedan metod napade na ljude. Znate, ta predstala sa grupom studenta iz Novog Sada, koja ima se sad od jednom za svoju budućnost, zbog toga što ih je pitao profesor Grubač, to je onako jedan korejski model za koji sam ja mislio da, da smo ga valjda prelazišli. To su kaželi, ali to su sve sitnice, ne bih mogla da kažem da je jedna stvar, nešto što me ovako, osim ako se sad me na ovo se dogodilo noća sa hiljadu tavaca u Moskvi, misli da čudan, zastrašujući, događaj koji će imati još teže poslice, ja mislim, nego što ima i 11. september. Vi vidite da, recimo, predsjednik Busi ima mnogo problema da progura svoju želju da ratuje sa Irakom zato što postoji neki mehanizmi koji to sprečavaju kada je Rusija u pitanju. Ja nisam sigurno da ti mehanizmi do te mere funkcionišu, da mogu da spreče neku vrstu odmazde koja može imati dimenziju koja ni čak ne možemo da zamislimo. Šta
5: mislite o ovoj aferi
6: sa odružijem? Znate, ako ne znaju standardi upravnog odbora, šta mogu o tome ja da znam. I mislim da je jako dobro da je priput vojska preuzela deo da odgovornosti za to, jer je smenjen neko koji je u vojci za nešto zadužen. I ako je to tako, i on zaista odgovorni za to, da je to dobar znak. Možda se to jednog dana reflektuje na Šlivančanina. Možda oni ipak kaže, eto, pa i Šlivančanin je u Vukovaru pogrešio i zbog toga treba da snosi određene konsekvence. Što je zajedno, kako bih rekao, to je u nastavak našeg drugogodičnog prijateljstva sa Irakom, jedne politike čiji kontinuitet, eto nastavljamo, to je jedan od kontinuiteta naše politike i naše države i državnosti, prema tome tome nije iznenadilo, iznenadilo me da to izrašlo u javnosti, da se tako brzo reagovalo, što znači da je pritisak bio ogroman. I što takođe znači, što je također ohrabrjajuće, da se uzima u obzir taj pritisak kao v i da se o njemu vodi računar. Mi smo imali običaj, da, ah, nek pričanim ne sa one druge strane, a kaj šta hoće, mi znamo šta su naše interesi. bogami, svatilo se da to eto, može imati posledice koje su vrlo, vrlo ozbiljne po cijelu dnevnu. Ja moram da kažem da ja ovu ov, propast, kako to za ovih izbora, doživljavam kao jednu, je vrlo zreo stan. Znate, 54% do sad ne, ne, ljudi je reklo ni jedan od kandidata ne zadovoljava moje potrebe. Također ja to čitam i kao jedno apsolutno nezadovoljstvo s ukubom između te dve strane. To je vaša porodična svađa, pa kad to rešite, mi ćemo glasati. Mi nemamo havala, mi nemamo osobu oko koga se može postići konsenzus, koji ima uopstalom poštovanje svih tih građana. Ja ne znam takvu osobu. Ja misle da bi neki predstavnik civilnog društva mogao biti dobar predsednik države, znači predstavnik nacije. ja Ne da to dobriće će osjećati, odmah da se ne zamene. Ni Matija Bečka, <laughs> odmah da kažem, pošto ni Nikola Miloš. <laughs> I ja ovaj, ove ovaj izbore doželjam kao neku vrstu pauze. Znate, ono, imali smo jednu predstavu, pa sad imamo pauzu, pa sad počinje drugi čin te predstave kome će se desiti sva ubistva kad treba da se dese, kao što je to drama na svim, ili na kraju ćemo imati jednu katarzu kroz neke izbore koji će biti, ja se nadam, manje opterečeni tom agresivnošću i isključivošću, a više opterečeni zaista nekim konstruktivnim predlozima koji se daju građanima. Za mene nije gotovo dok Šešer ne ode u H, a ne da on mene prebija, ne vidim uopšte kraj u tome da on mene prebija. Za mene problem u tome Što mi znamo šta je on radio, mi znamo kakvom politiku zastupa, on kao stranka nije zabranjen, iako je to što on propagira protivnu ustavu, i to je za mene problem. I mene problem što on nije na sudu. Ako to ne uradi Hagi, ja mi da je obalaz za ove države da to ispite. Ali da li vi znate, bilo koju grupu gleda na kontriniku podnila, recimo, neku krivičnu prijavu protiv njega, zbog toga što mi svi znamo da on radio. Zbog izjela koje je da. ček vadio pištolje, pretio građanima, puca u vazduhovo, ono, nije ni prekrišeno, kažu, demolira sud. Svuda u svetu, bilo koji političan, na bilokom nivou, da demolira jednu sudnicu. On je definitivno izbrisan iz javnog života. Ja moram da kažem da ja u velikoj meri za uspom šešilja krejim gospodin Koštunica. Zato što ko, gospodin Koštunica, kako bih rekao, čisti teren za ekstremne, notvara vrata za ekstremne stave ove šešilje, popićenje svojim relativiziranjem i svojim dvosmislicama i umetnutim račenicama o kojima se uvijek na neki način pitanje nacionalnog srpskog interesa kao etničkog interesa proglači, otvara naravno i legitimizuje češljiv ekstremizam. I tu ja vidim opasnost od gospodina Koštunice kao predsednika Republike. Jednom sa svojim stavovima će negde, bez obzira što želi da bude predsednik svih građana biti predsednik Srba a svi drugi će ga doživljavati kao nekog kojim nametnuto v većinskog naroda. Pokušajte da zamislite da recimo Tibor Varadi bude predsnik Srbije, vrsni pravnik, koliko ja znam nekompromitovan ličnost. Ništa, sve ono što je gospodin Koštunec. Samo se zove Tibor Varadi. Da li možete zamisliti da Srbije izređe glasa za Tibora Varadi? Ne možete. Mi sad radimo nekad vratiloš da, program o Aleksinicu i babušnice, 76% mladih želi da ode iz tih gradova. To nije uvek inostranstvo, to je samo negude da odu, jer apsu, ne, da ne vide perspektivu, nego da, ne vide neposrednu propast svoju u toj, u toj sredini, ukoliko ostanu. Niko se ne bavi problemima mladih na pravi način. Vi kad kažete pro, stambljeni problem mladih, svi razgledaju kao da govorite na nekom čudnom jeziku o nekom nepostojećem problemu. Ko je mlad, kod nas? Ajde da prvo to definišemo. Kod nas je svako mlad do kad jedan nije star. Kod nas je nazad tu tri aspekta: vaš mlad, evo, sad se zaposli, da se ozdini, uda i da čeka da roditelji umru pa da preuzme stan. To je naš život. Tad Vladimir, to je ja mislim zloupotreba, brate. To je drugi krug, to nisu njegovi glasači da ja se razumemo, on ima milioni dvesto hiljada, što je također respektabilni broj, mislim, moga se poštivati toliki broj ljudi koji staje iza njega kao čoveka, ne programa, jer ja ne znam ko je to program, ali koji staje za jednog odnosa prema sopstvenom životu koji je pun, kako bih rekao, samosažaljenja, koji je pun oklevanja, to je jedan stav prema životu kojom ja čekam Pa da vidim ako mi se desi dobro, ako mi se desi šta mogu, eto, opet me zla kob sustigla. I s druge strane imamo jednu auto na navijanje, znate, koja je navijena, onaj feder, da niko se istraši taj feder, on sve vreme juri, niko da stignete taj auto. I u tome, naravno, udara levo desno i pravi štetu, ali ja malo da kažem da taj poruke koje dobijemo od premijera su mnogo konkretnije. I rezultati su merljivi. I samo ko ne želi da vidi, neće da vidi šta je se urađeno. Znači, samo ko neće, ko baš, eto, neće, pa se zove Maršića, ja? jer toliko toga je urađeno. Počelo toga da imate multietničku policiju u Preševu, što je ogroman pomak, pa na putu do Preševu imate rekonstruisanje, delale autoputa, po komu idete kao da ste u Evropi, pa su obeleženi. Znate, ja mislim recimo da u, da u domenu školstva su napravljeni ogromni pomaci. Samo da je upis regulisan, kako je bio regulisan u srednjoj škole poslednji put, pa to je za nas civilizacijski pomog. A to niko neće da kaže. Ali je to sad postavljen standard koji će se vrlo teško menjati. Mene nedavno vozio, vozim se taksijem, tu vidim onako raspoložen čovjek, i ja ga pitam, pa, pa kaže, dobio sam dete pre, nek, pre ne dve nedelje. Znate, kaže šta, kažu šta? Kažu, stigali mi pare, kaže. Kažem, od koga vam stigali? Kaže, od ministarstva. Kuc, kuc, pošter, kaže, dobili ste dete tras, potpuno se zaprepastio. Znate, to su sve suštinski promjene koje menjuju naš odnos prema životu. I onda kad neko podnese ta, takav jedan spisak i podvuče i kaže, ovo, e, mi smo to, 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 to uradili, ja moram da kada ja poštujem te rezultate. E sad, što je usto postoji jedan drugi spisak stvari, koje za koje ja mislim da su krajnji problematične, da nisu smere da se desa, recimo, cijelo pitanje mandata, jer mora da se rešava neki drugi način. To sase sigurno nije demokratski način. I to nije smeo sebi da dozvoli, gospodin premijer ili već ta politička grupacija. Ja? Ali on čovjek bar nešto radi, pa može da pogreši. Ja ne radim ništa, ne mogu ni da pogrešiti. Ja moram da kajem do da u poslednje vreme, sve ono što govori gospodin Đinđić, zaživam da kao prvo jedan, jednu prvo promenu pristupa, gde on vrlo otvoreno govore i o problemima i onome što je postignuto i kao jedan pravi način komunikacije. Ono što je problem jeste što je to personifikovan njem, što to nije jedan širi krug ljudi koji na taj način promoviše ono što je urađeno. Do duše naš narod neće da slušati ono bilo koga ono će da samo sa vrhom vrhova. Za mene recimo kao najpozitivniji efekt cele ove kampanje bilo je javni nastup zamenjika guvernera banke Jelašića. On se pojavio u jednom dijalogu na, na jednoj televiziji i apsolutno me fascinirao stručnošću, dugoročnim planiranjem, uvidom u situaciju, kulturom dijaloga. I kad sam pomišljio da taj čovjek je to radi, jedan odgovoran posao meni je bilo nekako milo. Bio sam miran zbog toga, vidim da je to čovjek koji zna svoj posao To mi je jedan onako, kada bih rekao, bio predstavno jedna inekcija koja mi je onako dala dodatnu energiju. E, ja misle da takvih ima još potencijala nekih. Neki imaju duple pasoše. Znate, to je nedopustiva izjava za bilo kojeg kandidata za predsjednika. Znači, ta vrsta segregacije, ta vrsta podele stanovnika je ovog puta po pitanju pasoša. Drugi put može biti po nekom drugom kriterima koji se gospodinu ne dopada. Ne dulivajemo poverenje, nije sigurno njihovo motivaciju, pazi sad, pa nemojmo se igrati s takvim stvarima. I to jeste ono opasno, to je kad progovori vojako štunica, onda čujete takve izjave. Kad govori pravnik, onda čujete nadamjavao, ali kad govori vojako štunica, onda čujete to. I to je ono što me, kod mene, neuliva poverenje u to da on može obavljati funkciju dobro i interes svih građana za koji se kandiduje. I zato ja nikada neću glasiti za njega. Ali naravno to je moj, moj problem. I moj problem je da pokusam da nagovorim što veći broj ljudi, samo da sam u tog vidimo, da ne glasa za njega. I on sasvim sigurno ne može zračunati na glasove manjina. Ja bih se da sam kandida za tako nešto ozbiljno zamislio. Znate, on sebe predstavlja kao vrhunskog pravnika. Kako može neko koje je vrhunski pravnik podržati čak i da je ta inicijativa iz njegove stranke da se priznaju ovi izbori. To on kao neko koji je pravnik, treba da kaže svojima, aman, smirite se, čuti i čekaj sljedeću priliku. Ali ne, on je, volao bi da je pobedio. Znate, voleo sad, pa šta sa ti te, pa šta to gleda, pa nije to baš da tako, ali su možda to vaši da i To nekako se zalaže za pravnu državu. I onda dođete u tu strašnu situaciju, da morate da se slažete sa Šešem, ko njemu drži lekciju i sprava. Ja da, kad sam pročitao što še u viziru, meni bilo zlo. Rekla, ja sad ko, štim ja sad moram da se složim. To smo imali svoje vremena na neki način sa biljenoj plavši. Na, isto to, žena koja, za koju znamo, koja je stavila kupava, koja se preobratila u garanta mira, tako dalje, tako dalje, ali kod, vidite, kod nje ta progresija otišla dalje. Ona žena, svatila da, ja predpospodam, negde svoje odgovornosti, krivicu, prihvatila je. Ne, ja neću što ga nekajem priznala. Prihvatila svoje odgovornosti krivici. Da li će šešće? Da li će tamo smislim? Sumljam. A nešto kad to okruženje u kojoj mi živimo. Znači kako ja njemu bilo šta da veram kad je on bi volio da je to sad prebedija. I volio bi da narod izašao da ga brani liko. Ja recimo mislim sredočenjeva dva novinara isto ogroman pomak za sve. Ne samo zbog onoga su se oni rekali, nego su i pokazali, ja mislim, jednu ogromnu dozu odgovornosti prema javnosti i prema onom i što se dogodilo. To je jedno. I drugo, što su obojica bili apsolutno superiorni prvi svedoci koji su zaista bili superiorni u odnosu na Miloševicu, sa kojima on nije umeo da razgovara. Jer su oni nisu upuštili na rasprave teorijske, nego su odgovarali na poslednje pitanja. Ako nije bilo pitanje, nego je govor, su mi se jako da pozivite šta je tu pitanje. Bio je izvan izvanredan, ali ja, moram kad ne, ja strepim, kad se bude vratio ovde, da li ćemo neki patriota prirediti neku neprijatnost. Ali ova država bi trebalo da obezbedi, bar jednost vremenskom periodu, zaštitu takvim ljudima. uznak zahvalnosti, ako ništa zbog. Ima, obezbedi, ima toliko tih telepranitina raznih, pa neka im obezbede po jednog onako izdaleka da ih čuvaju od mogućih šešeljevih i nekih drugih ove. Da bar komisija za ispitivanje istine i odgovornosti, već, pomirenje, kako se zove, se oglasila tim povodom i pozvala druge ljude koji imaju informacije o određenim događajima kojima postoje, ajde da stajemo pod navodnike, kontroverze i neslaganja, pa da daju te dokaze da bi se utvrdila istina. Mislim, kontroverze, Foča je jedan događaj, i daj da vidimo šta se tamo dogodilo. Srebrinica je i možete vrlo lako doći do podataka, šta se tamo dogodilo. Meni je onaj taksista o kojem sam govorio rekao da su to sve pobili pa Francuzi, jer je povezao tri informacije koje je čuvano tri razne strane i isklopio ih u takozvanu srpsku istinu, da je uvek neko drugi kriz, a mi smo eto nevinije, a oni su samo išli tamo i Francuzi su iz samo njima poznatih da pobili
5: bio ovo gospodin Miljinko Dereta. A dok mi ovaku peščaniku neodgovorno časkamo, u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti se upravo završava trodnevni skup srpskih akademika pod nazivom Velika Srbija. Svi memorandumski akademici su tu, ali to više nije događaj jer su oni svoj posao obavili. Ono što jeste događaj u srpskoj historiografiji jeste promocija knjige Ulivere Milosavljević o stereotipima srpskih intelektualaca 20. veka. Mi smo ukrstili snimke sa ova 12 pojeva događaja, tako da ćete čuti uz Oliveru Milosaljević, koja neće skoro ući u ovu akademiju, i akademika Mihajla Markovića, Dobricu Ćosića, Milorda Ekmečića i Dečka, na ko posebno treba obratiti pažnju, Sređu Trivkovića.
1: Radja se odvija u kupevu prvog razreda Orient Expressa na putu od Sofije za Beč, a junaci su grok Benjamin Kalaj, Ante Starčević, Josip Broz i Merlin Albright. Razgovor se, naravno, vodi na Nemačku. U sveočkom žamoru samo se čuje više puta ponovljeno po neko ime ili pojam. Kosovski mit, genocidni njegoš, svetosablja kao ekstremni neo-vizantijski Cezaropapizan, Serbijan, Šterbijan, Crvena, Hrvatska, Crna ruka, Bela ruka, Teroristi, Ruski agenti, Evropa, Samo dodrine, Remetioci, Epicentr nestabilnosti na jugoistoku, Garašanin, Grko, Istočnjaci, Versaj, Sve jasno iznačerpanija, Kraljubica, Albansi su i Liri, Pop Dukljanin, Vlaška plemena, Svinjarski trgovci, Vidodansko ludilo, Velika Srbija, Veliko Srpsto, Veliko Srpsto, Veliko Srpsto.
0: Ilarion Ruvarac, arhimandrit i akademik, akademiku Pantelij Srečkoviću, 1885. godine. Ja sam u jednom listu obznanio tu pantinu istoriju i rekao da ta istorija, kao od čoveka koji ni latinskog jezika ne razume, te se stoga sam pravim izvorima služiti ne može, od čoveka koji u istorijskoj kritici ni pojma nema, no se prema raznovrstnim izvorima odnosi onako bezazleno kao i svako dete i prosti narod, i na posledku od čoveka Srbina preterenog patriote, u koga je jače čuvstvo i želja od uma i razuma, napisana istorija ne vredi mnogo i upravo da ništa ne vredi i da je za Srbiju i Srbij velika sramota što je takva istorija puštena u svet. I dokle god gospodin Panta uspiše takve istorije, donde ću i ja, ako Bog da zdravlja, pisati o tim i takim istorijama Pantinim i Pantinih drugova.
4: U ovom izdajničkom poslu na razbijanju
3: Srbije učestvoje, nažalost, i jedan broj mladih ljudi koji možda naivno veruju da je cilj sadašnje rušilačke
4: akcije veća sloboda i demokratija. Od petra prvog do danas imamo sreću da se
1: na našem čelu nalazi jedan izuzetno sposoban čestit
3: i hrabar čovek. Slobodan Miloše!
7: Što se tiče srpske javnosti, nije bilo nikakve tajne o tome kakav se rad sprema i kakav se rat vodi, koji su njegovi ciljevi i zadaci. Evo nekih citata da vas podsjetim na to vreme. 1992. u zimu Milora Dekmečić pisao je, citat, o neophodnosti da se ovakve stvari rešavaju silom. Dobrica Čosiće iste zime 1992. konstatovao da se rešenje Jugoslovenske krize, citat, mora da bi se konačno rešilo pretvoriti u ratono rešenje, u krvavo rasturanje jednog političkog monstroma, završen citat, da bi Amfilohije Radović iste godine u tom vremenu video citat realnost rata kao nečeg što je nemoguće izbeći. Otvoreno je obznanjeni rateni cilj, pa je tako vodeći dnevnik politika u oktobru 1991. u vreme bitaka za Vukovar, prenala zahtev Mihajla Markovića, tada ideologa vladajuće stranki. Citat. Cilj rata je oslobođenje svih teritorija gde u većini živi srpski narod, odnosno oslobađanje Zadra. Masom sličnih citata, ova knjiga upire prstom uključni problem srpske sadašnosti. Ona prvo pokazuje da je postojao sa svim jasno razrađen ratni program i ratni cilj, i da se nije radilo dnevnim improvizacijama vladajućeg bračnog para u cilju održanja gole vlasti, što je interpretacija koja danas pokriva sve druge interpretacije. Dalje ova knjiga pokazuje da je taj ratni program bio otvoreno saopšten srpskoj javnosti i da je, kao što se sećamo, dobio većinsku podršku.
4: tako na primjer, se u vreme prvostvetskog rata projekti Zajemlječke države svih srpskih zemalja zalagala se za vrednička vojna organizacija Crna ruka. Za vreme druhu svjetsku rata je u proklamovne ciljeve pokreta Draže Mihajlovića spadao stvaranje Velike srpske države. U novije vreme nijedna nacionalistička partija s programom stvaranja Velike Srbije nije nikad dobila poverenje građana i osvojila vlast. Dakle, kao što se ne mogu identifikovati Q plus Kluksklam sa Sjednjevačkim državama, Žilinovski sa Rusijom, Hajder sa Austrijom i Lepen s Francuskom, tako se i slične povremene nacionalističke tendencije ne mogu identifikovati s državom
6: Srbijom.
1: Sada, razmišljajući o tom ratu, mada veoma malo razmišljam, mislim da nije bio pravedan. Ali, ali da se ponovo desi tako nešto slično, opet bi išao u istupak u ratu. Zašto nisu tako se dogovorili Da, di je kuj, neko stane neko te granice, razumeš kake su nepravedne, nepravedne. Ja znam, čuo sam i verujem u to da je to polučeno ovako od prilike od oka. Ali kad je tako, tako? Neko stane tako, ali da taj Srbin u toj Hrvatskoj ima sva prava njegova. Nisam, nisam ratnički raspoložen, ali sam, brate, za ispravljanje tih granica, ako je neko pogrešio i nepravedno prema nama pogrešio, Dajte da ispravimo to. Sve što je bilo nas da, da bude Možda će da pođeš. Da kao na sin. Pošto a kad olje bermene pada glava i nema nema
7: Da bi krajem 20. veka Dobrica Ćosić otvoreno zaključio da treba citat op optimalno iskorestiti preimutva za alosti i narazvijenosti koja su na potni intelektualni kapita
6: a u idinjenja republike srbij i republike cena i gore u
1: saveznu republiki u slaviju april two hundred and twenty two godine konano dokazuje da je veliko srrpstvo kategorija ustake i muslimanskeshoovinistike propagande koji su za svoje politike ciljeve i interesee instrumentalizovale europske zajednica i mer. I na sramotu veka uvelega i u su Haškog tribunala. Ja sad smo situaciji da mi je žena i djete zaklade. I vratišam u kraju. Kakve je nas, masa. Ja bi sad bacio tu pušku, ali nema. Doćeram sam dozida i moram tu da stavim. Isto i taj muslima. I mi je bacio, ali jač ga stoju u Nuljku i Tako da je to jedno ludlo i dole kod nas kraja nema. Hvala golim Milorade Kmečići.
3: Nadaljem ima jednu tezu o razvoju evropski jezika, jednu knjigu koju je konačno definitivno objavio 1806 gdje on kaže staroslovenski jezik koji je bio nekada zajednički sloben svim slovenskim narodima raspao se najprije na tri jezika, na tri jezika, a to je ruski, polski i srpski. Na celom balkanskom proročstvu svi slavenski jezici, znači i bugarski su u stvari derivati toga srpskog
0: jezika. Ilarion Ruvarac 1901. Ako dakle gospodin Panta načinom kojim on zna dokaže da je on dobar latin, ja padam i zakazan. Neću nikad više ni prikazivati nove knjige, ni kritikovati dela po istoriji srpskoj, pa ma gospodin Panta sa svojim Prijanom Milojevićem Srbe tražio i nalazio i po samoj žarkoj Afriki.
1: Sveće ove zemlje što su nas bombardovale znači velika kriza od Boga. Ali oni ne znaju, oni ne veruju Boga. Bog je jedan, ali važno da je Bog srbin. Čist
3: srbin.
8: Možda sve grupe i suda u svetu nacionalne, plemenske, polne, staleške, klasne, dakle bilo kakve grupe, sasvim je sigurno da žive sa stereotipima. Problem balkanskih nacionalizama mislim da je u tome što žive same stereotipe, žive u njima, oni samo kroz njih postoje. Na ovim prostorima, mislim, na šire prostore Balkana su više često nameće jedan način mišljenja po kojem ljudsko društvo ne čine ljudi, već ga čine međusobno nepomirljivo različiti kolektiviteti, a koje istovremeno odlikuje potpuna unutrašnja jednoobraznost. U oba slučaja čovek, dakle pojedinac, sam po sebi nema vrednost, ili bolje rečeno, iako poseduje najviše individualne ljudske vrednosti, Iako ne poseduje nikakve, nebitno je. Kolektiv sve niveliše, sve izjednačava. A to je smisao i cilj svakog nacionalizma. I zato je on opasan. I zato ne postoji bolji i loši nacionalizam. Ne postoji umereniji i agresivniji. Ne postoji demokratski i nedemokratski. Nacionalizam je uvek negacija i vrednosti, i bezvrednosti pojedinaca. A stereotipi su samo najočigledniji pojavni oblik svakog nacionalizma. Ja ću zaključiti ovo onim što malo bi trebalo da razgali, a to su naravno stereotipi. Naime, svako dete u Srbiji zna da je, citiram, sudbina odgovorna što su Srbi bačeni na glavno poprište istoka i zapada U vrtlog večitog nemira, ljute borbe i svakojeg ih nevolja. Završen citat. Kao što i svako dete u Hrvatskoj zna da, citat, kroz duga i teška stoljeća povijesti Hrvati bijahu nesalomljivi međaš civilizacije i da se preko njih lomi lome sve nesreće i grijesi svijeta. U jednog bosanskom časopisu pre par meseci objavljena je ova crtica citiram, meni jedan Hrvat pričao priču o Srbima. Kaže, dovedi dvojicu Srba u kuću, pa jednog posadi za punu trpezu, a drugog pod sto i veži ga. E, onaj što sjedi za trpezom i gosti se, taj o tebi misli isto što i onaj koji vezan sjedi pod stolom. A u knjizi jednog srpskog intelektualca stoji ovakav navod. U srpskim krajevima pod Austro-Ugarskom Od davnina je ostala priča o hrvatskom karakteru. Primi dva hrvata u svoj dom, pa jednog postavi za trpezu i hrani, a drugoga obori i stoji za to vreme na njemu. Budi siguran da tebi jednako misle obojice.
4: Kad sam pre deseta godina seda u rovinju sa nekim mojim prijateljima, ja još uvek smatram prijateljima da kad me negde sretnu u svetu oni sad okreću glavu. Znaš kako kafanapa, fjaka neka vrućina, ne ide nam se ni na plažu, ne ide nam se ni kući. I tako reč po reč, ja u jednom trenutku, s punim ubedjenjem, počnem da govorim protiv srba. Da su prljavi, da su zavidljivi, da su veliki foliranti, da vole da crkne krava milojci. Moji hrvatski prijatelji za tim istim stolom bili su jednostavno oduševljeni. Bravo, Mića, pa to je tako, je to, krasno, je, bravo, to je. A Mihi, znate ko je Mihi? Mihi sedi pa trepće, ne moš sebi da dođeš tam i jesam li poluda. I u jednom trenutku, nešto vrlo malo kritički kažemo Hrvatima, a ne, nemaj, ne, to pak ne, ne. Sako jebeva mater, to je velika razlika između vas i nas. Mi jesmo godnovi narod. Ali imamo jednu dragocenu osobinu, što to što jesno sami o sebi znamo, a vi to što jeste vi o sebi ne znate. Mene je njih bilo žao. Čak i sad kad ovako besomočno ubijaju Srbe, meni je tih jadnih Hrvata bilo žao.
5: Nadam se da ste prepoznali akademike slikara Miću Popovića. A u Srbiji, u Hrvatskoj, antiratnu kampanju vodile žena po imenu Vesna. Kod nas Vesna Pešić, a kod Hrvata Vesna Teršilić. Obi su nominovane za Nobelnu nagradu za mir. Slušate Vesnu Teršilić o aferi Bobetko.
3: Riječ je o uvredi. Nije čak to vezano isključivo za ličnost generala Bobetka, nego je u pitanju status domovinskog rata. I u pitanju je, dakle, da li svijet vidi da je Hrvatska vodila obrambeni rat. U optužnici se Republika Srpska krajina spominje kao nekakav priznati entitet, što nikad nije bila međunarodna pravna činjenica. Ono što je zapravo u hrvatskoj javnosti i ljudima vrlo važno je da se zna da je to bio obrambeni rat. E, ali to je bio obrambeni rat u kojem su počinjeni zločini. I za te zločine treba odgovarati. Milošević i Tuđman sastali su se prije svih naših ratova u Karadžordjevu i u najmanju ruku se dogovorili o tome da žele podijelu Bosne i Hercegovine. Što su se točno dogovorili za Hrvatsku? Ja ne znam. Tuđman više nije živ, a Miloševića svi gledamo na ekranima i vidimo šta radi. I ono što je posve strašno za mene je da... Ni u jednom trenutku. Njega uopće ne zanima činjenica da je pobijeno više od 200 tisuća ljudi. Da su silni ljudi e, prognali. Da i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Jugoslaviji jedva ima ljudi koji bi mogli reći da nisu povrijeđeni nekako u ovom ratu. Srećom nisu svi izgubili nekog u svojoj obitelji, ali skoro svako barem poznaje nekog koje je stradao, koji je sada u umbalitskim kolicima ili je sada mrtav. I Milošević kad govori, on još uvijek govori o ideologiji svi Srbi u jednoj državi, uopće ne misleći koja je već sjena za to plaćena. To je apsolutno prestrašna slika. Isto tako je pitanje da li u Hrvatskoj bilo logora ili nije. Naravno, pitanje definicije što je logora, što nije. Ali to da se na Zavrbačkom beli sajmu 1991. zatvaralo mnogi ljude, nisam u Srbe, među njima je bilo i Hrvata, koji su privedeni tamo bez ikakve sudske procedure da su mnogi među njima smaknuti o čemu i sad snimljeni film koji se treba prikazati prije dvati jedna u latinici kako bi ga vidjela cijela hrvatska javnost, ali nažalost nije prikazan jer je krenula cijela priča s bobetkom što znači da ćemo gledati nešto kasnije, ali ćemo ga gledati. Ono što se već desilo u Hrvatskoj što je izuzetno važno je da je Miro Beramović koji je jedan od ljudi koji su ubijali I na Zagrebačkom velasajmu u Pakrečkoj Poljani priznao već prije nekoliko godina da je odmah rekao i da se kaje. Ja mislim da posebno u vezi procesa skločavanja s prošlošću, gotovo svi imamo još velike strahove. I mislim da je vrlo važan strah baš vezen uz ono pitanje kako to da je 83% ljudi u hrvatskoj u jednom trenutku bilo protiv toga da se general dobetko izruči. Velik strah koji imamo je da nas drugi neće priznati. Da drugi, kroz to da recimo ne priznaju nešto što je nama važno, zapravo nas ne priznaju, ne vide da imamo ljudsko dostojanstvo, da smo neka ljudska bića koje treba uvažiti. I proces od čarnja s prošlošu jeste zapravo potpuniji kad uz njega možemo dodati i o tome čega se bojimo, I čemu se nadamo? Što bi mi to sad, kada su ratovi, nadam se i za nas, možda željeli raditi skupa? Svako ima neku svoju granicu jel? i ne reći, e, sa svima mogu opet, ja, ne mogu sa svima opet. I ja se trudim da, recimo, baš ne budemo istom prostoru s ratnim zločincem. A ako se to već nekako iz različitih razloga desi, da se baš ne rukujem s ratnim zločincem i tu je negdje važno da svako sa sobom razmisli što s kim želi radit jer na svim stranama ima onih kojima je mjesto samo u sudnici i kasnu zatvoru onda je za mene stvarno veliko pitanje kaju li se ili se ne kaju i s velikom žalošću moram podsjetiti da je u Hrvatskoj prije nekoliko mjeseci Dinko Šakić koji je osuđen i koji je bio šef logora u Jasenovcu, izjavio da se on uopće ne kaje. I škandal je što je on uopće dobio dva milimetra medijskog prostora. I tu je strašno važno zapravo pogledat na sve što se desilo i u onim prethodnim ratovima i između dva rata, prije svega tu mislim na Blajburg, o kojem se zadnjih godina u Hrvatskoj puno pisalo. A mislite da se započe ti jedan proces? Da se digla neka optužnica? <laughs> Ništa što se tiče onih koji su bili u zatvorima na golom otoku, je li neko odgovarao krivično? Uh... E, možemo
5: da postignemo sve to. Je l <laughs> jedan, jedan drugog zločina ludilo?
4: Drugi. Nacionalni identitet to je jedna postapalica u životu, jer nema ništa drugo onom da počne da da ga i nacionalni identitet kad imaš neke ove ovaj, stvarne, ljudske i humane sadržaje u sebi. Nacionalni identitet je negde na kraju spiska vrednosti.
0: A li toliko verovali to što ste dvali Srbija, Srbija, Srbija osileta? Epa, ja sam
4: se tu u jednom trenutku prevario i to sam javno priznao da sam se prevario, da pre demokratije treba da postoji nacija i mislim da sam pogrešio. Pre demokratije ne treba da postoji ništa. Dobro, da smo spogovori. Bila jedna
2: krležina... Pesma, da će sad da se sedim, sedim sam u sobi i čutim, sekiru obslutim. Pesma se zove, se, zašto smo se kvali, mati moja
8: draga, kad ničeg nema, ni Boga ni vraga.
2: pošaljite